0: La profession d'agriculteur permet de répondre à des besoins vitaux, comme de se nourrir, bien sûr, mais aussi de s'habiller grâce au lin, par exemple, produit dans le nord de la France notamment, ou encore de se soigner, car elle produit les ingrédients de certains médicaments. Pour ce faire, les agriculteurs déploient une palette de compétences très étoffées. Ils s'y connaissent en botanique, en biologie, ou encore en management, en gestion, en marketing. Ils s'adaptent au gré des nouvelles innovations et des nouvelles technologies. Le bon sens voudrait que ces personnes soient rémunérées à la hauteur des services rendus. Pourtant, c'est rarement le cas. Leur revenu mensuel moyen est de 1650 euros pour les non-salariés, alors même qu'ils déclarent 55 heures de travail par semaine en moyenne. Si on ajoute à cela le fait que beaucoup se déclarent incompris par la population, on comprend que trouver des employés et des remplaçants des exploitations dans ces conditions est difficile. Et c'est désormais le changement climatique qui se dresse devant eux. 2021 a été une année très mauvaise pour beaucoup de producteurs de fruits à cause des gelées printanières, on s'en souvient, et certains céréaliers ont été lourdement touchés par les inondations de cet été. Il faut à présent apprendre à s'adapter à un climat de plus en plus incertain. Dans le même temps, l'agriculture doit atténuer ses émissions de gaz à effet de serre, comme les autres secteurs, bien sûr. Ceux-ci sont pour la plupart dus au méthane des, euh, des cheptels et au protoxyde d'azote des engrais. Si la production de notre alimentation est une cause du changement climatique, elle pourrait aussi être une solution grâce à l'agriculture régénératrice. L'agriculture régénératrice, c'est un mot fourre-tout. Euh, ici, on l'emploie pour exprimer une agriculture euh, soit neutre en carbone, soit ayant un bilan positif. Pour autant, il ne suffit pas de l'évoquer pour que ça se fasse. Le modèle comporte actuellement de nombreux freins au changement. Néanmoins, il faut le faire si on veut éloigner le spectre de la famine qu'on croyait avoir laissé au siècle dernier. Il faut le faire, bien sûr, et de manière conciliante, sans violence et en améliorant la condition des agriculteurs. C'est de tout ça dont nous allons parler avec mon invité de cet épisode, Bertrand Valiorg. Il est l'auteur du livre Refonder l'agriculture à l'heure de l'anthropocène. Je suis Florian Paulet et vous écoutez Échange climatique, épisode 10, l'agriculture face aux enjeux du XXIe siècle. Bonjour Bertrand Valliol. Bonjour Florian. Dans votre livre « Refonder l'agriculture à l'heure de l'anthropocène », vous tracez une voie réaliste et conciliante entre l'agriculture telle qu'elle est aujourd'hui et une agriculture régénératrice. On aura l'occasion de revenir sur ce que cela veut dire. Euh, une agriculture plus vertueuse et, euh, et, et plus résiliente, est-ce que c'est bien résumé C'est tout à fait bien, bien, bien résumé, l'idée est d'avoir une, une, une agriculture à un impact
1: positif, moi je l'ai appelée euh, régénératrice, mais c'est bien une, une, une agriculture qui est soucieuse de ses impacts et qui prend en, en considération la, la nouvelle donne climatique,
0: donc c'est un bon résumé. Euh, donc vous n'êtes ni agriculteur, ni ingénieur agronome euh, Qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que cela vous apporte comme compétence pour parler de ces sujets
1: Alors, je ne suis, suis pas agriculteur, mais je suis euh, issu d'une famille d'agriculteurs et j'ai des liens très proches, historiques, familiaux euh, avec ce monde-là et ce secteur d'activité-là. Donc, je, je, je n'ai pas découvert absolument pas... Euh, le monde de l'agriculture et, et, et le secteur agricole à l'occasion de, de la rédaction de, de cet ouvrage. C'est même quelque part une redécouverte par rapport à mon, à mon, à mon histoire euh, familiale. Néanmoins, vous avez raison de souligner, euh, Florian, de dire que je ne suis pas ingénieur agronome. Je suis euh, professeur de stratégie et de gouvernance des entreprises au sein de l'université Clermont-Auvergne. Et ma, ma spécialité, mes domaines de recherche touchent au fonctionnement des organisations, aux stratégies des entreprises. Et c'est ces connaissances-là, les connaissances du management, les connaissances de la stratégie, les connaissances de l'enjeu de développement durable que j'ai appliquées au secteur agricole dans l'ouvrage.
0: On parlera de, 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 cette, de la section que vous proposez dans une deuxième partie, mais je propose d'entamer l'interview avec un constat. À quoi ressemble l'agriculture d'aujourd'hui Quels sont les problèmes qui lui sont liés Pourquoi faut-il changer de modèle alors que la nourriture est peu chère et abondante en France. Euh, pour bien comprendre l'agriculture aujourd'hui, vous, vous parlez dans votre livre d'un concept qui s'appelle la fracture métabolique.
1: Alors, effectivement, c'est une notion très importante que j'emploie je, dans l'ouvrage pour analyser la, la situation, cette notion de fracture métabolique. C'est une notion qui ne m'appartient absolument pas. Elle est déjà très ancienne et je pense que je n'ai pas fait un travail historique je ne suis pas remonté euh, euh, très loin le plus loin possible en tout cas mais la première fois euh, qu'elle est théorisée et analysée c'est chez Karl Marx qui qui, en, qui emploie cette notion de de, de fracture métabolique pour comprendre ce qui est en train de se passer au niveau des relations entre les villes et la campagne et au niveau de, du rapport à l'alimentation et à l'agriculture que l'on est en train de développer. Donc, elle, elle, cette, cette notion de fracture métabolique, elle émerge chez Marx et elle a été reprise récemment par deux auteurs, que sont Jason Moore et John Foster Bellamy, qui reviennent, revisitent ce concept de fracture métabolique.
0: D'accord. Donc, qu'est-ce que c'est
1: alors la, fra la, la fracture métabolique telle qu'elle est analysée par euh, ces, ces trois auteurs hein, que, que, dont je viens de, de, de rappeler les, les, les noms euh, consiste à dire euh, que euh, il y a une coupure euh, alors, alors c'est une notion euh, assez, relativement co complexe qui, qui euh, recouvre plusieurs euh, réalités mais au démarrage de, 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 de la conceptualisation de la notion de fracture métabolique il y a une dissociation euh, entre les lieux de production de la nourriture, de l'alimentation, c'est-à-dire l'activité agricole, et les lieux de consommation euh, de cette euh, nourriture, euh, et qui est euh, plutôt, ces lieux sont les villes. Et euh, euh, quand on regarde l'histoire des sociétés humaines, euh, les lieux de production et les lieux de consommation de la nourriture se recouvrent ou euh, sont euh, euh, Quasiment les mêmes ou euh, identiques. Et donc, euh, du coup, il y, a, il y a un cycle de vie, il y a un cycle de vie des, des, des nutriments et du fonctionnement des sols qui fait que euh, ce qui est pris à la terre est rendu à la terre. Euh, de, de formuler de manière beaucoup plus claire euh, les, 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 la matière que l'on puise dans, la, la, dans, dans les sols pour produire l'alimentation eh elle, euh, euh, elle, elle retourne au sol et elle permet de maintenir le, la vie et le potentiel nutritif, le potentiel agronomique des sols mmh. et donc l'idée de la fracture métabolique c'est de dire il ben, y a une dissociation qui s'opère et ça, ça fragilise considérablement les sols parce qu'on euh, euh, on a des sols qui nourrissent les villes et on a un cycle des nutriments qui n'est pas complet. Mmh. Ça, c'est le premier niveau de la notion de fracture métabolique.
0: Juste pour être clair, en fait, c'est que on, enfin, pour, pour parler trivialement, on ne fait pas nos besoins là où on produit nos, notre nourriture.
1: Exactement. Et on n'a pas ce cycle-là. Ce cycle-là est coupé. Où le cycle des, des animaux également n'est plus, plus euh, des, les déjections animales ne retournent pas forcément euh, dans les sols. Voilà, c'est exactement cette idée-là. Ouais, très, de manière très triviale.
0: Et... Au niveau des, des, des animaux, justement aussi, est-ce qu'une partie de, de la fracture métabolique, c'est aussi le problème du fait qu'on a séparé euh, l'élevage oui, et l'agriculture. Alors, Dans
1: le deuxième, donc voyez, le, vous comprenez, euh, Florian, l'idée de cette, ce découplage entre les lieux de production et les lieux de consommation de la nourriture. Donc ça, c'est première idée de la fracture métabolique. Deuxième idée, c'est de dire qu'il faut produire une alimentation à euh, un coût euh, qui, est, euh, le, tout, qui, qui, qui est le moins élevé possible, si vous voulez, euh, qui, euh, on, on essaie de produire à une alimentation à bas prix parce que cette alimentation, elle est destinée à nourrir des personnes qui sont dans des villes et à des personnes qui n'ont pas forcément de gros revenus euh, et qui doivent consacrer des revenus pour se loger, pour se divertir, pour s'habiller. Donc il faut que le poste alimentaire dans leur budget soit euh, le moins élevé possible. Et pour avoir euh, un poste alimentaire euh, le moins élevé possible, il faut une, une activité agricole qui soit compétitive et pour avoir une activité agricole compétitive eh bien il faut une spécialisation et la spécialisation consiste à arrêter la polyculture élevage et à se spécialiser et donc on aggrave comme ça cette fracture métabolique parce que euh, on, on spécialise euh, l'agriculture et on cherche à la rendre toujours plus compétitive et donc on, on coupe euh, le, 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 le cycle des nutriments
0: d'accord euh, donc vous vous rappelez dans votre livre je vous cite hein, les ménages français dépensent en effet 5 fois moins pour leur nourriture qu'en 1950 aujourd'hui oui. ces, ces dépenses représentent 14% de leur budget et donc dans, dans votre livre vous dites c'est fait sciemment euh, pour, pour laisser du budget aux ménages pour consommer autre chose il on a, on a,
1: y, a y a un effort politique il a un effort, une volonté politique depuis plusieurs décennies de euh, réduire le coût de, de, de l'alimentation donc euh, si vous voulez, c'est une volonté, une volonté politique de réduire ce coût de, de l'alimentation pour que les ménages puissent d'abord manger, au, au, le, le, au démarrage c'est pour pouvoir manger euh, en, en quantité et en qualité suffisante, mais puis aussi pour permettre à l'économie de se développer. C'est-à-dire que vous comprenez bien que des consommateurs qui consacrent euh, L'essentiel de leur pouvoir d'achat à se nourrir, ils ne le font pas pour autre chose. Donc, une économie ne décolle pas et, se, et ne, ne peut pas se développer s'il si n'y a pas des ressources euh, qui sont consacrées euh, à d'autres postes de dépenses. Donc, il y a, y a eu euh, en Occident, euh, c'est-à-dire en Europe et aux États-Unis, une volonté politique de réduire au maximum euh, le coût de l'alimentation. Et ça, ça a, été, ça, a été, ça a été mis en place au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Le plan Marshall, une des composantes du plan Marshall, consiste bien à, euh, euh, à rendre l'agriculture compétitive. Et pourquoi il faut rendre l'agriculture compétitive ben Pour réduire le coût de l'alimentation, pour que, pour qu que l'ensemble des citoyens... Puissent manger convenablement. Et c'était nécessaire hein, de faire ça. Je, je veux dire, moi je, je ne fais pas preuve d'anachronisme en disant euh, euh, il n'aurait pas fallu faire ça, on s'est trompé. Non, il, fa il, fa il fallait faire ça parce qu'il y avait, jusqu'à jusqu la Seconde Guerre mondiale, en tout cas en ce qui concerne la France, il y avait de vrais problèmes de pénurie alimentaire et de malnutrition
0: à l'échelle de toute la société française. Aujourd'hui, est-ce que c'est une condition sine qua non pour, pour que la croissance économique s'exerce ah ben,
1: c'est le, le, le problème, le, moi je pense que le vrai problème et un de nos gros 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 problèmes, c'est que nous avons construit tout notre modèle de développement économique et tout notre modèle de développement de nos sociétés occidentales sur une fracture métabolique. C'est-à-dire que plus l'économie se développe, plus nos sociétés se développent, plus la fracture métabolique s'aggrave. Euh, donc, euh, euh, oui, c'est une condition sine qua non et il va falloir que nous nous attaquions à un moment ou à un autre à réduire, résoudre, ou euh, voire même euh, stopper cette, cette fracture méta métabolique. Donc, le, le fait de rechercher euh, le, un coût de l'alimentation le plus bas possible, c'est, si vous voulez, la
0: base du développement de nos sociétés. Donc, une chose qu'on n'a pas pro, qu pas précisé tout à l'heure en parlant de la fracture métabolique quand on l'a présenté c'est que donc on appauvrit les sols en quoi en azote notamment et que donc derrière l'agriculture doit utiliser des engrais azotés euh, ça. qui polluent énormément pour, pour réenrichir le sol
1: et il faut, après il faut, des, il faut des solutions chimiques et biochimiques pour compenser, pour compenser la perte de fertilité des sols c'est ça le problème c'est ce qu'avait très bien compris Karl Marx, c'est-à-dire qu'on épuisait les sols et qu'il fallait absolument trouver des solutions chimiques ou phytosanitaires pour les régénérer. Sinon, les rendements, il y avait des baisses de rendement qui étaient déjà catastrophiques. Donc, il nous faut une agriculture qui, on a fabriqué, on a une agriculture dépendant de, de, de la chimie pour pouvoir maintenir la productivité la compétitivité des sols et des plantes. C'est indispensable.
0: Donc on comprend on comprend qu'une des solutions ce serait de payer plus cher en tant que consommateur pour notre nourriture.
1: Mais on, on, on comprend que euh, euh, on, on comprend qu'on a un rapport à l'alimentation qui n'est pas satisfaisant et que euh, nous ne payons pas le vrai coût de, de, de l'alimentation la, de donc on, 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 d'abord on rémunère très mal nos agriculteurs et on, on, ne, on ne prend pas en considération les, ce qu'on appelle les externalités négatives les coûts, les coûts environnementaux que nous rejetons sur le système Terre donc le, le prix de l'alimentation est, est absolument faussé, c'est certain
0: Et euh, est-ce que vous pensez que c'est possible de, de, de réallouer plus de budget euh, dans notre alimentation en sachant que beaucoup de ménages sont sont, sont, sont parfois justes et notamment parce qu'il y a des, des autres coûts fixes qui augmentent comme, euh, comme le loyer, comme les abonnements internet, téléphone, euh,
1: etc. C'est toute la, toute la difficulté et, et, et les problématiques politiques auxquelles nous sommes pleinement confrontés aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une précarité alimentaire importante en ce qui concerne la France qui fait que euh, il est illusoire de penser que l'on peut faire euh, plus 15 plus 20% sur le prix de l'alimentation c'est pas possible pas tout de suite et de manière euh, de manière immédiate c'est impensable d'aller euh, d'aller dans cette direction là le problème c'est qu'en fait ça va ça, mais ça, ça va arriver si vous voulez aujourd'hui les marchés financiers intègrent les marchés pas les marchés enfin, les marchés financiers et les marchés des matières premières sont en train d'intégrer cette équation et le coût le coût des matières premières agricoles est en train d'augmenter. Là, on voit en ce moment une, une, une importante augmentation du cours du blé, euh, bien justement parce qu'on a une mauvaise année, une mauvaise récolte du fait d'une année 2021 euh, climatiquement déréglée et exceptionnellement chaude.
0: Donc,
1: ah. l'année dernière, on était à, à moins de 200 euros la, la tonne de blé. On, on est aujourd'hui à plus de 250 quand on enregistre. Cette vidéo. Donc, euh, si vous voulez, euh, le, les marchés et notamment les marchés des matières premières sont en train d'intégrer cette donnée de la rareté de certaines matières premières agricoles. Et donc, tôt ou tard, ça va se, ça va avoir un impact sur le budget des consommateurs.
0: Et est-ce que ça va avoir un impact positif sur le, le salaire des agriculteurs
1: — Le problème, c'est que les agriculteurs ils voient aussi des baisses de rendement. Donc, euh, donc vous voyez que l'un dans l'autre, le, 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 le prix du blé augmente. Mais, 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 mais ils, en ont moins, ils en ont moins dans leur silo. Donc euh, c'est une équation où il n'est pas évident qu'ils soient gagnants, en tout cas pour ce qui concerne les agriculteurs français. Euh, si on prend les agriculteurs de, 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 du pays de la mer Noire et de la Russie... Euh, par contre, eux, le prix augmente et leur rendement augmente. Donc, eux, ils sont gagnants sur les deux tableaux.
0: Euh, le rendement augmente du fait aussi du changement climatique, bien plus sûr, de terres, bien plus sûr. De terres agricoles, d'accord, plus
1: de plus de terres agricoles, plus de lumière, euh, euh, plus des, des conditions qui sont plus de chaleur euh, qui, qui sont qui sont qui sont meilleures. Donc, euh, et puis euh, donc, donc, oui, le changement climatique les aide bien sûr, les favorise grandement même.
0: Euh, pour conclure sur, sur cette fracture, euh, donc on comprend qu'en en, en laissant plus de budget pour acheter aux choses aux ménages, ça a favorisé euh, la croissance économique. Euh, vous parlez aussi de euh, si la nourriture n'est pas chère, on peut aussi se permettre de payer les salariés moins chers. Et donc, ça, oui. ça permet aussi tout ce qui est capitalisme. Est-ce qu'on a déjà observé dans le monde un endroit où la croissance, était, la croissance économique n'était pas liée à une baisse du coût de l'alimentation
1: non, parce que toutes les politiques de, 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 de développement, quand vous regardez... Euh, quand, quand vous, alors maintenant, euh, c'est moins le cas, parce que tous ces pays se sont mis en, en mouvement et en phase de restructuration, mais quand le FMI ou la Banque mondiale euh, se penche sur le sort d'un pays euh, dit en voie de développement ou euh, sous-développé, la première chose qu'ils font, c'est restructuration du secteur agricole. Donc euh, tous les modèles de développement aujourd'hui euh, sont pensées sur la compétitivité de, de l'alimentation et de l'agriculture.
0: Est-ce euh, que ce n'est pas aussi le nombre, euh, la, le, la taille de la population qui implique euh, d'être plus rationnel dans, dans la production
1: Bien sûr, c'est-à-dire qu euh, 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 que l'espèce euh, humaine considère qu'elle n'a pas à limiter euh, le nombre d'individus qui la composent. Donc là, aujourd'hui, il y a un tabou autour de cette, de cette question, c'est-à-dire le nombre d'habitants sur Terre qui euh, n'a pas de limite. ou En tout cas, il est pensé comme n'ayant aucune limite. Et il y a bien un moment ou un autre où nous devrons euh, euh, collectivement hein, ouvrir ce, ce, ce questionnement de, de dire euh, est-ce est qu'un est qu développement des sociétés humaines infini est, est, est possible de toute façon, on connaît la réponse. Maintenant, euh, maintenant qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette équation-là euh,
0: L'argument qu'on entend souvent pour défendre le modèle agricole aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus de famine dans les pays occidentaux, euh, ce qui n'est pas un détail hein, quand on regarde le, le passé. Mais néanmoins, dans, dans, votre, dans votre livre, vous vous tempérez, euh, vous tempérez ça et vous dites que déjà, d'une part, ce n'est pas vrai pour tout le monde, et d'autre part, il y a d'autres problèmes qui ont, qui ont émergé Oui.
1: Bien. Oui, il faut... Il faut, il faut. Nous, nous, les Occidentaux, on, on a, on a l'impression que cette problématique est, 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 est complètement derrière nous d'avoir de, faim et de, et de faire, face à des, à faire face à des pénuries alimentaires. Mais vous avez plein de pays et plein d'humains, d'autres humains dans d'autres pays, euh, qui mangent... Euh, qui n'arrivent pas à manger un repas par jour et qui sont... Euh, dans des situations de, de carence alimentaire et de carence nutritionnelle importantes
0: mmh. donc
1: euh, le, si vous voulez le modèle il fonctionne dans certaines parties du monde mais pas dans toutes on, on a euh, certains de nos congénères qui sont en, 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 en grande euh, difficulté euh, nutritionnelle et ça les chiffres et les chiffres et les chiffres ils augmentent hein, et, et, et euh, le, la crise Covid, le, 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 les, les effets de plus en plus marqués des, des crises climatiques dans ces pays, la tendance n'est pas à la baisse, la tendance est à l'augmentation sur la malnutrition et, et les carences alimentaires dans, dans un nombre en augmentation de pays.
0: Euh, vous parlez aussi de l'empreinte environnementale, on a un peu touché du doigt tout à l'heure, mais est-ce que vous voulez bien nous rappeler bah, L'empreinte environnementale, elle
1: est directement liée avec la notion de fracture métabolique où on a des, des, coûts, des coûts environnementaux et, des, et, des, et, et, et un impact sur le système Terre qui est très important de cette activité-là, de cette recherche permanente de, du, du, du coût le plus bas possible sur l'alimentation. L'empreinte la, la, est énorme sur le CO2, sur l'eau, sur les sols. C'est d'ailleurs ce qui participe à, à dérégler le système Terre.
0: Euh, et enfin, vous parlez aussi de, de, de la rémunération des agri des agriculteurs. Est-ce que ce sont les, les grands perdants de, de cette euh, fracture
1: Ben, oh, les agriculteurs, ils sont, ils sont ils sont ils sont aidés parce que justement il y a des politiques publiques pour réduire le coût de l'alimentation, donc ils sont euh, ils sont ils sont aidés financièrement et il n'y a rien de choquant hein, quelque part que l'on aide ce secteur là parce qu'il est tellement important qu'on qu 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 doit le qu'on doit le soutenir. Maintenant euh, eux, ils sont exposés à, à, à cette recherche de compétitivité permanente euh, qui les conduit à, à, à énormément travailler, à être sous pression permanente, à devoir faire procéder à des investissements. Ils, ils ne, ils, en tout cas, nos agriculteurs français, ne sont pas, on ne peut pas dire qu'ils sont gagnants de cette situation, loin de là.
0: Hmm. Et dans votre livre, vous parlez aussi de la Chine qui est, qui ouais. est dans la fracture métabolique et est encore en cours. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet exemple
1: Là, il est, il est très important de, que nous comprenions qu'aujourd'hui, euh, nous sommes dans une phase d'urbanisation de nos, de nos sociétés, de développement des sociétés. Toutes les sociétés s'urbanisent dans de très grands centres urbains. Donc on a des mouvements de population euh, qui font passer les gens de la ville à la campagne. Ça, on a connu ça en France, hein, dans les... Le, le, le 20e siècle c'est une caractéristique de, de ce qui s'est passé chez nous en France et en Europe et c'est ce, ce que sont en train de vivre un certain nombre de pays euh, comme la Chine, comme l'Inde et comme un certain nombre de, 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 également de, de pays africains donc tout le monde va dans les villes euh, et on construit des villes à plusieurs millions d'habitants euh, et quand on construit des villes à plusieurs millions d'habitants il ben, faut nourrir tout ce petit monde euh, à un moindre coût euh, et, et pour qu'il puisse pour qu'ils puissent se loger, s'habiller et faire autre chose. Donc on aggrave on, on aggrave à l'échelle planétaire euh, la, la fracture métabolique et quand vous avez un pays de plus d'un milliard d'habitants qui est en phase accélérée d'urbanisation et, et qui n'a pas sur place la capacité de nourrir sa population eh bien les chinois euh, nos amis chinois vont chercher très logiquement la nourriture ailleurs. Et ils vont la chercher partout dans le monde. Donc ils vont chercher euh, euh, du soja en Amérique du Sud, ils vont chercher euh, du blé chez nous en Europe, ils vont chercher les matières premières euh, en Afrique parce qu'ils ont euh, absolument besoin de, 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 de cela pour pouvoir nourrir leur population. Mmh. Parce qu'ils ils, s'urbanisent euh, et qu'il euh, euh, y a de plus en plus de gens qui sont dépendants euh, d'une production alimentaire qui se fait ailleurs.
0: Donc la fracture métabolique, en fait, elle est mondiale
1: Eh bien, désormais, elle est mondiale. De, de, depuis que euh, des pays, euh, des, des grands pays comme l'Inde, la Chine et des pays africains se sont connectés à la dynamique de la mondialisation et, et épousent le développement euh, euh, sociétal que nous connaissons, c'est-à-dire l'urbanisation, eh bien, on, on est rentré. Avant, si vous voulez, la, la fracture métabolique, elle était européenne, elle était occidentale. Maintenant, elle est globale.
0: Mmh. Euh, Est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur cette fracture métabolique
1: eh bien, je, Ce que j'ai à, à rajouter, c'est que c'est une notion euh, très importante euh, qui est mal comprise et euh, insuffisamment travaillée et conceptualisée et politisée. On, 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 on aurait besoin de, de beaucoup plus de pédagogie et de compréhension de, de cette notion de, de fracture métabolique parce que c'est le, euh, le cœur de nos problèmes.
0: C'est l'Anthropocène, c'est dans, dans le titre de votre livre euh, de quoi il s'agit.
1: L'Anthropocène, c'est la conséquence de l'ensemble des dérèglements que nous venons de, de décrire ensemble, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, la, notre activité, euh, le fonctionnement de nos sociétés euh, génère un ensemble de dérèglements à une échelle tellement massive qu'on en est arrivé à, à, à perturber les équilibres climatiques euh, et les équilibres euh, du vivant à l'échelle euh, de la planète. Et donc, euh, bien nous rentrons, les, ces, 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 ces transformations et ces déséquilibres sont tellement importants qu'on rentre dans une nou nouvelle époque géologique. C'est-à-dire qu'on fait face, à un, à un, on va faire face à un nouveau climat, à, un, à, à une nouvelle caractéristique des océans. On va faire face à un nouvel fonctionnement de l'atmosphère. On va faire face à, à de nouvelles euh, comportements des espèces euh, vivantes, animales, végétales, microbiennes. On rentre dans quelque chose de, de puissamment nouveau, avec une échelle de transformation euh, inédite euh, qui a, appelle un certain nombre de penseurs et de scientifiques qui les amène à dire que nous, sommes, nous rentrons dans une nouvelle époque géologique, l'anthropocène, l'âge de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, il faut que nous comprenions que les humains, nous sommes, de, de par notre activité, nous sommes la première force géologique. C'est-à-dire que notre comportement entraîne une transformation du système Terre. Euh, si vous voulez, on a eu à une époque des, des cyanobactéries et des micro-organismes qui se sont développés sur Terre et qui se sont mises à capter du CO2 et à rejeter de l'oxygène et cette, ces micro-organismes ils ont fait ça en masse à l'échelle de toute la planète ils sont devenus une force géologique ils ont transformé l'atmosphère en, 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 en émettant de l'oxygène et cette transformation de l'atmosphère elle a entraîné toute une transformation du système Terre dans sa globalité les volcans, à, à d'autres époques, ont, ont, ont contribué à, à aussi beaucoup transformer la composition de l'atmosphère et à impacter fortement le système Terre. Ben c'est ce que nous faisons, nous, notre espèce aujourd'hui, nous transformons le système Terre. Et c'est pour ça qu'un un, un, un biochimiste de l'atmosphère qui s'appelle Paul Crutzen a déclaré au tournant des années 2000. Il nous a expliqué que nous avions un tel impact sur le système Terre qu'on allait rentrer dans une nouvelle époque géologique. Et il a proposé d'appeler ça l'époque géologique de l'homme, l'anthropocène.
0: Quelles sont les conséquences pour l'agriculture
1: Les conséquences pour l'agriculture, elles sont à, 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 je dirais à plusieurs niveaux et en fonction de, de la zone géographique à laquelle on se trouve. C'est-à-dire que d'abord, ce qu'on peut dire c'est que euh, cette nouvelle époque géologique dans laquelle nous entrons, euh, elle crée des gagnants et des perdants. Euh, C'est-à-dire que vous avez des zones qui, historiquement, avaient de très bonnes conditions pour euh, faire de l'agriculture, faire des céréales, faire des grandes cultures, du maïs, euh, de, du, de, de, du colza, de, du, du blé. Euh, eh, bien, eh, bien, eh bien, du fait du changement, du changement climatique, ces zones-là, elles sont euh, moins favorisées ou ça devient de plus, com plus compliquées. Donc ça fabrique des perdants. Et à d'autres endroits où c'était compliqué de faire pousser un certain nombre de plantes et de végétaux, ben, ça devient beaucoup plus facile et, euh, euh, et, et, ça, et ça va l'être demain encore plus. Donc ça, 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 ça redistribue les cartes de la géographie agricole à l'échelle mondiale en créant des gagnants et des perdants.
0: En France, qui est un, un grenier historiquement, on est plutôt du côté des, des perdants. Ben,
1: nous, historiquement... D'ailleurs, il faut, il, faut, il, faut, il faut quand même qu'on que nos concitoyens se demandent à un moment donné comment un, un si petit pays, parce que nous sommes un petit pays géographiquement, euh, a pu avoir une telle place euh, dans euh, l'histoire du, du développement sur ces euh, 200 dernières années. Et, et pourquoi nous avons réussi à, 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 nous, à nous développer à, à partir d'une de cette base de population et ce territoire relativement réduit parce que nous sommes géographiquement hyper... Nous avons été très favorisés par rapport à l'activité agricole. Nous avons un climat, nous avons des sols, nous avons... Des, 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 des localisations très favorables à l'activité agricole. On est en on est, on doute l'espace géographique à l'échelle planétaire où l'activité agricole est, est, est la plus euh, euh, facile, si c'est tenté que l'on puisse dire cela. En tout cas, on a des conditions très positives pour faire de l'agriculture. Euh, sur un petit territoire relativement homogène, euh, re comparer les pays. Eh bien, vous verrez qu'il y a peu de pays qui ont autant de facilités pédoclimatiques pour faire de l'agriculture. Donc on a été très favorisé par rapport à ça et malheureusement, l'impact le, le, du changement climatique ne, ne nous aide pas, bien au contraire. Donc le grenier de l'Europe, le grenier agricole de l'Europe, le grenier alimentaire de la France, qu'est la France aujourd'hui euh, Si rien n'est fait, ça ne sera plus le cas en 2050. Parce que l'agriculture va être fortement attaqué et fragilisé par le nouveau régime climatique qui s'installe. Mmh.
0: Donc, euh, par exemple, par la transformation de l'hygrométrie, on l'a vu cet été notamment Oui.
1: Ben, bon, Alors là, on a encore une année totalement atypique qui ressemble à, à aucune autre. Euh, alors, on s'en sort pas trop mal euh, au niveau de la production de, de, de céréales, mais on est un peu les seuls. Euh, C'est d'ailleurs pour ça que les prix du blé flambent aujourd'hui et que les agriculteurs français sont... Plutôt euh, euh, positif. Enfin, ils s'en sortiront sans doute un peu mieux que d'autres parce que l'année n'a pas été catastrophique, mais, mais on a eu alors en tout cas sur les grandes cultures, mais on a eu des gels complètement fous euh, au mois au, mois, au mois, Enfin, complètement fous. C'est-à-dire qu'on a eu euh, un redout à la fin de l'hiver et puis des gels euh, au niveau du printemps qui ont considérablement euh, fragilisé les vignobles et, et euh, les, euh, la production des, des fruits. Euh, donc euh, euh, il y a une transformation si vous voulez la, la transformation elle est à tous les niveaux il y a une transformation euh, il peut, il, un manque de pluie ou de la surpluie quand euh, on n'en a pas besoin euh, il, y a, il y a trop de lumière euh, parce que les végétaux euh, quand il y a trop de lumière c'est pas bon non plus euh, 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 il, il n'aime pas être. Hein, vous avez le blé n'aime pas être euh, trop exposé à la lumière non plus. Euh, le, les, les, les tomates elles n'aiment pas trop être exposées à la lumière non plus. Donc quand il y a trop de lumière c'est pas bon. Euh, quand il fait trop chaud c'est pas bon no, non plus. Euh, le fait par exemple une, ce, que, ce qui est important de comprendre c'est que l'hiver c'est nécessaire qu'il y ait des jours de gel. Les jours de gel, ça permet aux graines de ce qu'on appelle vernaliser, c'est-à-dire de, se, de ce, de ce qui vont les permettre de germer après. Euh, vous avez, ça permet de d'éliminer de, un certain nombre de nuisibles de manière na naturelle. Donc l'agriculture la, a besoin du gel en réalité, euh, mais au bon moment. Euh, mais si ces jours de gel diminuent, et, et qu'ils reviennent au mauvais moment, c'est catastrophique comme, comme ça peut être le cas en 2021. Mmh. Donc vous voyez, tous les paramètres se transforment, l'eau, le, le, les paramètres hygrométriques se, 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 se transforment, l'ensoleillement se transforme, la chaleur se, se transforme, le comportement des, des micro-organismes et des, et, des, et des êtres vivants se, se transforme, les sols se fragilisent, euh, tout passe au rouge, tout est susceptible de passer au rouge en réalité.
0: Mmh et vous, vous parlez aussi de, en, tant, en termes de conséquences une modification des valeurs nutritives
1: oui parce qu'un blé, un, un blé, un blé il peut avoir des taux de protéines ben, c'est typiquement cette année les rendements sont là, à peu près là mais les, 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 la qualité des blés n'est pas au rendez-vous c'est à dire qu'on n'a pas, on pas des, les, les taux de protéines et les taux d'amidon ne, ne sont pas bons le, ce qu'on appelle le poids spécifique le poids spécifique n'est pas bon euh, mmh. donc on a des blés de moins bonne qualité donc on peut arriver à maintenir des rendements mais c'est des blés de moins bonne qualité par exemple euh, le, le, la production dans, dans l'élevage la production laitière quand il fait trop chaud les vaches ce sont des mammifères quand il fait trop chaud elles sont, sont mal et elles ont des niveaux de production euh, bien, bien inférieurs à, à ce qu'elles peuvent connaître sur un, un climat tempéré
0: mmh. Quelle est la place de la science dans cette agriculture à l'âge de l'anthropocène
1: alors, alors là, là c'est un débat important que vous, que, que vous lancez. Quelle est la, la, la place de la science Alors, l'anthropocène, nous, nous, nous faisant rentrer dans quelque chose de nouveau et d'inédit, on a absolument besoin de nouvelles connaissances pour comprendre ce qui se passe, ce qui nous arrive et ce qui va arriver. Donc on a, euh, on a je dirais, euh, euh, plus que jamais, ou en tout cas, euh, évidemment, besoin de, de, de la science, de l'activité scientifique pour éclairer ce qui est en train de se passer. Maintenant, on a besoin d'une science qui apporte aussi des solutions de rupture, des solutions nouvelles et qui ne, et qui ne maintiennent pas euh, des choses en place qui ne sont pas satisfaisantes. Vous avez des exemples concrets On a une dépendance aux énergies fossiles dans, dans l'activité agricole qu'il faut euh, arriver à réduire. Donc là, on, on a besoin de progresser et de, sou, et de, trou, de trouver des solutions pour, pour 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 voir réduire cette dépendance aux énergies fossiles et donc l'émission de co2 Donc là on a besoin de alors je sais pas les moteurs hydrogènes tout le monde s'excite autour de la motorisation hydrogène mais c'est loin d'être une solution simple évidente et non polluante donc on a besoin de de, de, de recherche et de solutions techniques pour autour de la motorisation et de la mécanisation parce qu'on ne peut pas abandonner euh, euh, on doit pouvoir peut-être réduire la, la mécanisation mais absolument pas l'abandonner, enfin ça, 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 ça moi ça me semble pas avoir de sens donc voilà un domaine où euh, la dépendance aux énergies fossiles, on a besoin de production scientifique, de développement technologique euh, substantiel
0: Donc en conséquence de cette anthropocène, euh, on passe d'une activité qui était euh, risquée, bah, car le risque zéro euh, n'existe pas, à une activité incertaine, incertaine voilà. au niveau de la réaction du système Terre, au niveau de la réaction oui. politique, oui. la réaction des citoyens, euh, et donc la, la question un petit peu qu'on va aborder maintenant dans cette deuxième partie, c'est comment euh, diminuer cette, euh, ce sentiment d'incertitude oui. Euh, et donc c'est euh, la solution que vous proposez déjà vous parlez de l'agriculture régénératrice euh, quand je me suis renseigné pour cet épisode euh, il n'y avait pas vraiment de définition claire il y avait même la biodynamie dedans est-ce que vous pouvez hey. un petit peu expliquer
1: alors Effectivement, il faut maintenant, euh, euh, il faut si vous voulez, il y a deux enjeux pour l'activité euh, agricole, pour le secteur agricole, C'est, mais ça peut être vrai aussi pour d'autres, c'est l'atténuation et l'adaptation. Si, 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 pour, pour résumer, atténuer, c'est-à-dire faire en sorte de limiter au maximum les impacts que l'on peut avoir sur le système terre, c'est-à-dire sur l'eau, l'air, le sol et la biodiversité. Donc il faut limiter, réduire au maximum les impacts négatifs que l'on peut avoir. Et il faut aussi euh, s'adapter, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle donne climatique qui s'installe. Donc il faut être en dynamique d'apprentissage et se dire que ce que j'ai fait euh, au début des années 2000 ne convient pas à euh, ce qui va se passer, à ce que je vis aujourd'hui dans les années 2020. Donc il faut que je m'adapte à la nouvelle donne climatique. Donc l'agriculture doit penser... dans la logique, une double logique d'atténuation et d'adaptation. Et ça, pour ce faire, euh, bien, la notion d'agriculture régénératrice, elle permet d'embrasser ces deux causes et ces deux, euh, ces deux enjeux d'atténuation et d'adaptation. Parce que l'agriculture régénératrice, c'est une agriculture qui cherche à avoir un impact positif sur l'eau, l'air, le sol, et la bio les sols et la biodiversité. Et quand vous êtes attentif à ces quatre éléments, eh bien, non seulement vous atténuez les impacts, mais en plus, vous vous mettez sur une dynamique d'apprentissage qui vous permet de repenser le fonctionnement de votre exploitation agricole. Donc en ce sens-là, moi ce que j'appelle l'agriculture régénératrice, c'est une agriculture qui cherche à avoir un impact positif, euh, qui cherche à entretenir l'eau, l'air, le sol et la biodiversité, voire à développer leur potentiel. Et dès l'instant où vous faites ce, cela, vous êtes dans une dynamique, et eh bien forcément vous atténuez vos impacts et vous vous, vous, vous mettez sur une trajectoire d'adaptation.
0: Est-ce que le bio rentre dedans
1: Alors, le, le bio, si vous voulez, le bio, l'agriculture biologique, elle, elle, elle est dans une logique d'atténuation des impacts, et d'atténuation maximale, c'est-à-dire zéro impact. Mais l'agriculture biologique n'est pas dans une logique d'adaptation. Elle, elle ne développe pas suffisamment, aujourd'hui en tout cas, mais elle peut le faire. Mais l'agriculture biologique, c'est une agriculture qui se pense comme une agriculture à zéro impact. Mais, mais il faut changer le logiciel, il faut une, effectivement, hein, il, et ce qui veut dire que l'agriculture biologique est importante. Donc il nous faut une agriculture avec le moins d'impact possible, mais il, il nous faut aussi une agriculture qui s'adapte euh, et, 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 et qui pense son adaptation. Donc euh, l'agriculture répond à une partie du problème. Euh, si vous voulez, aujourd'hui, euh, on le voit bien, les exploitations en bio et en conventionnel, euh, 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 elles subissent les mêmes effets du changement climatique. Les orages ne s'arrêtent pas, les orages diluviens ou les gels ne s'arrêtent pas parce qu'il y, y a une exploitation agricole biologique. Les vignes bio ont autant gelé que les vignes conventionnelles. Les blés bio et, et les blés conventionnels ont, 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 ont souffert des conditions de, de la même manière. Les animaux en bio et les animaux en conventionnel souffrent de la même manière que euh, euh, lorsqu'il fait trop chaud. Donc, vous, vous voyez que l'agriculture est une solution, mais, mais il lui manque aujourd'hui le volet adaptation.
0: Mmh. — euh, Est-ce que vous, pouvez, vous voulez parler d'adaptation maintenant Est-ce que vous avez des, des solutions à, à proposer
1: Moi, je ne suis pas agronome et, et je, je n'ai pas la, la vocation à aller sur des aspects technico-agronomiques. Mais ce qui est certain, c'est que quand on regarde ce que font les... ce que l'on observe dans, dans l'agriculture de conservation des sols, euh, où ils cherchent à avoir un impact positif, sur le sol, précisément, à arrêter le labour, à, faire, à, à mélanger les espèces et à faire des intercultures. Là, on a une agriculture qui s'adapte, euh, qui est plus adaptée, si vous voulez, euh, la, au nouveau régime climatique qui s'installe. Donc ça, c'est un horizon possible, pas le seul, mais l'agriculture de conservation des sols en, pour, faire, pour faire des céréales. Ça, une, on voit bien que dans cette logique-là, il y a à la fois la volonté d'atténuer et aussi de s'adapter au nouveau régime climatique.
0: Moi, je comprends le volet atténuation, parce qu'en évitant la labour, on relâche moins de carbone ouais. dans l'atmosphère. Oui. En mettant des, des cives, notamment, on peut aussi capter de, de l'azote et donc limiter euh, les intrants. Mais en quoi oui. on s'adapte au changement climatique avec ça
1: Eh bien, parce que, parce que plus votre sol est vivant, plus le sol est vivant, plus euh, il y a des organismes vivants dans le sol, plus il est résilient. C'est-à-dire que votre sol, il pourra encaisser euh, plus facilement des chocs climatiques. Il pourra encaisser des gros orages, il y aura pas, il y aura pas de, il y aura pas d'érosion parce que le sol est suffisamment vivant et structuré pour, pour, pour ne pas, pour ne pas se perdre. Donc, en cas de gros orage, le fait d'avoir arrêté le labour, ça permet de maintenir les sols. Mmh. Et en cas de gros coups de chaud, eh bien, un sol, un sol vivant, c'est un sol qui est moins chaud. Euh, et qui et qui, et qui, et qui capte qui garde mieux qui capte qui garde mieux de la fraîcheur en réalité et qui, la, et qui est susceptible de la de la restituer. Mmh. Donc vous voyez, sur les deux les, 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 les deux chocs climatiques principaux euh, euh, chaleur et et pluies euh, que sont susceptibles d'encaisser nos sols agricoles, euh, plus vous les rendez vivants, plus ils absorbent ces chocs-là. Donc plus ils sont résilients. Et c'est donc bien là qu'on est dans une qu'on qu est dans l'adaptation. Plus vous rendez votre sol vivant, plus euh, il va résister au choc climatique.
0: Donc, euh, on, on comprend toutes les vertus de, de cette agriculture. Et vous dites aussi dans votre livre que c ce, le changement se joue à, à l'échelle des cours de ferme. Néanmoins, euh, vous, vous listez plusieurs freins au changement, puisque sinon tout le monde en ferait. Oui. Euh, si c'est si vertueux. Est-ce que vous pouvez un petit peu passer en revue euh, tous ces freins
1: non, mais bon, j ai, j ai, j ai, de manière un peu provocatrice, j'ai dit que le, le, le changement climatique se joue à l'échelle des cours de ferme parce que bon, on fait la COP 21, on fait la COP 25, on fait la COP 26. Vous euh, euh, voyez, on fait des grands raoult institutionnels à l'échelle planétaire euh, et euh, bon, ben c'est très, très important de, 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 de faire cela, c'est indispensable. Mais si vous voulez, il faut aussi euh, atterrir. Comme dirait Bruno Latir, Latour, et donc il faut bien penser euh, les logiques euh, euh, à un moment ou à un autre, de manière très pratico-pratique, là où les enjeux se jouent, c'est-à-dire dans les exploitations agricoles. Donc il faut il faut bien que les les, les exploitations agricoles elles évoluent pour qu'elles apportent des solutions, et et ça ça se ça se décrète pas, mmh. ça se décide pas. Euh, il ne suffit pas de claquer des doigts et de demander aux agriculteurs d'évoluer euh, c'est absolument pas simple pour eux, évident, immédiat et c'est pas gratuit Donc euh, c'est dans ce sens là, je dis, il faut la penser à l'échelle des cours de ferme parce qu'il faut, faut qu'on les aide il faut qu'on les accompagne, ils ne peuvent pas y arriver tout seuls euh, et euh, on, doit, on, on doit réfléchir à ce niveau là Mmh. On n'aura jamais, si vous voulez, on aura jamais euh, un gouvernement mondial et une taxe globale sur le CO2. C'est complètement utopique de penser que la solution, elle va vers ça. Euh, la, les solutions, elles sont locales. Euh, les, enjeux, elles sont, euh, les enjeux sont globaux, les solutions sont locales en fait. Et, et c'est pour ça que j'ai écrit ça comme ça, en disant que euh, ça se jouait au niveau, à l'échelle des cours de ferme.
0: Mmh. Et donc cette inertie, elle est entretenue par par qui Par les COP, les industriels, la PAC pas par la PAC, par les industriels et puis
1: par nous les consommateurs qui euh, sommes bien contents de d'acheter de, de, du jambon euh, du jambon euh, sous vide euh, en promotion euh, euh, voilà c'est c'est il y a une dépendance de sentier euh, qui commence euh, euh, à l'agriculteur et qui se finit euh, chez le consommateur et qui euh, et qui est également chez euh, la COP, euh, chez le syndicat, chez euh, chez le transformateur, chez le distributeur. Oui, oui, c'est nous collectivement qui n'imprimons pas la bonne trajectoire au monde agricole. Voilà, les responsabilités sont partagées. Mmh. Donc, euh, il ne s'agit pas de dire qu'il y en a un euh, encore plus vilain que le vilain. Euh, on est tous euh, co-responsables de, de l'état du système.
0: Pour que les auditeurs comprennent bien, est-ce qu'on peut rentrer dans, dans le détail de cette dépendance de, de sentier À quel niveau ça se joue
1: Donc, une dépendance de sentier... C'est, euh, à un moment donné, vous prenez une trajectoire euh, et il est très compliqué euh, d'en euh, sortir. Euh, parce que cette trajectoire, euh, vous avez fait un certain nombre d'investissements, euh, vous, euh, vous avez également construit votre identité là-dessus et euh, on vous demande de changer et, et, et c'est absolument pas simple parce que euh, vos croyances, vos normes, vos valeurs, elles sont orientées dans certaines directions et puis vous avez fait les investissements pour, pour pouvoir... Euh, pour Pouvoir euh, répondre à, à, à ce que vous avez cru comme étant euh, la bonne façon de faire,
0: mmh.
1: et, et donc vous, 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 vous croyez que vous pensez que ce qui est normal, c'est ça. Et, 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 et quand on vous demande de sortir de cette dépendance de sentier, c'est de dire ben, il faut faire différemment, faut penser différemment, et il faudrait fonctionner différemment, et c'est absolument pas naturel euh, pour tout le monde de sortir d'une certaine forme de zone de confort ou, ou d'habitude et de se dire ben « maintenant, on va faire différemment ». Et ça, c'est très compliqué pour les agriculteurs parce qu'eux, on a l'impression euh, que euh, c'est comme une, la mise à jour d'un un logiciel, une exploitation agricole. Donc on fait une mise à jour et puis hop, ça fonctionne mieux et, et euh, ça fonctionne différemment, ça s'améliore. Ce n'est pas du tout comme ça que fonctionne le secteur agricole, c'est-à-dire que vous touchez à un petit élément du système et tout devient compliqué. Donc vous arrêtez par exemple dans l'élevage, vous arrêtez le recours au soja brésilien, alors le commun des mortels se dit bah, d'accord ils vont prendre le soja ailleurs, ben non d'abord il n'y en a pas. Euh, il n'y en a pas forcément ou alors il est beaucoup plus cher et si vous arrêtez le soja vous, 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 vous cassez la ration alimentaire de vos animaux et ils sont beaucoup moins productifs et ils font du lait de moins bonne qualité donc euh, vous voyez c'est absolument oui. pas simple, c'est pas une mise à jour de logiciel c'est des, des micro changements qui sont très compliqués à gérer donc euh, voilà la dépendance de sentier c'est que un, un, une exploitation agricole fonctionne elle a un état de fonctionnement qui est donné et qui est issu d'investissements du passé et pour pouvoir les changer, ça ne va absolument pas de soi. Et c'est cela que nos concitoyens comprennent mal. Ils ont l'impression que les, les exploitations agricoles sont des start-up qui peuvent pivoter, comme on dit, aujourd'hui, changer de modèle économique, changer d'organisation, changer de soi technologique et faire différemment. Bah ben non, c'est pas hum. comme ça que ça marche l'agriculture.
0: Oui, dans votre bouquin, vous, vous dites que en fait, cette, cette dépendance, elle est à tous les niveaux de la chaîne de valeur. Ça veut dire qu'ils reçoivent euh, des graines du catalogue avec euh, le pesticide voilà. qui marche avec la graine, avec voilà. euh, la machine qui plante bien la graine, et puis euh, finalement l'industriel qui veut ce type de produit derrière calibré comme ça. Quoi.
1: Ah oui Parce que euh, le, le boulanger industriel qui fait euh, des bons croissants, pas si mauvais que ça en tout cas, euh, ou du bon pain de nuit ou des bons euh, pains à burger, bah lui, il a besoin d'avoir un blé qui est calibré. Il a mmh. besoin d'un blé qui a, qui a telle teneur en amidon. Et s'il n'a pas ça, euh, il ne sait plus faire fonctionner ses usines. Donc pour avoir ça, il faut qu'ils garantissent euh, des conditions de, de production euh, euh, homogènes euh, dans, dans les champs. Et pour avoir ça, il faut avoir les semences qui vont bien. Donc mmh. tout est lié, en fait.
0: Mmh. Et on rajoute à ça le fait que la plupart sont, sont endettés avec des, des machines, des gros investissements. Oui. Euh... Alors là, il y a un,
1: par contre, il y a une irresponsabilité des pouvoirs publics qui ont poussé en l'endettement en, en donnant des... des, des facilité fiscale pour pousser à l'endettement des, des, des du fonctionnement de la fiscalité agricole est entièrement à revoir.
0: Ouais. Et ce n'est pas les seuls à être, euh, à être euh, endettés, tout le, monde est, tout le monde est endetté, les industriels aussi sont endettés, les, les marchés aussi sont endettés dessus.
1: Bien sûr, donc euh, qu'est-ce que vous voulez un industriel qui a mis plusieurs dizaines de millions d'euros dans une ligne de production, euh, euh, il ne peut pas... Euh, et lui il a besoin il a besoin hein, des blés euh, des blés en masse euh, de, de qualité s'il les a pas il arrête la chaîne hein, et mm. euh, les ruptures de chaîne c'est extrêmement compliqué donc tout le monde se tient par la barbichette
0: aujourd'hui mm. Donc maintenant, on va passer à l'aspect euh, qu'on espère plus, plus positif. Comment initier ce changement Comment rompre avec cette euh, dépendance de, de sentier Cette notion de, de bien commun, notamment. Est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer Oui.
1: Mais la, la dépendance de sentier, faut, il faut la corriger. C'est-à-dire qu'il faut... Euh... Moi, moi, je suis pas pour. On ne peut pas faire une rupture. C'est-à-dire que on ne peut pas, en, en cinq ans, dire ben voilà, euh, c'est ça va être complètement différemment. C'est comme je le disais avec l'expression triviale, tout le monde se tient par la barbichette. Ben oui, bon, on, on peut pas, on peut pas casser les liens et faire tout euh, euh, différemment d'un seul coup. Donc euh, euh, il faut, il faut la, il faut, il faut faire évoluer mmh. la dépendance de sentier. Et il faut changer la trajectoire mmh. euh, et, et accompagner. Euh, il, 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 voilà ça doit se faire dans une logique de réforme et d'accompagnement ouais. pas de oui. pas de table rase
0: oui il s'agit pas de d'accord de, de rupture mais d'être plus conciliant avec tout le monde sinon, ben, plus pas conciliant
1: non, sinon ben sinon euh, ça arrivera peut-être mais ça va générer de beaucoup de tensions dans le corps social euh, français ouais. mais ou, et, 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 et enfin français si ça se passe en France ou dans dans d'autres pays mais il faut euh, il faut euh, Accompagner, oui. Il faut changer la trajectoire, mais de manière à la fois ferme, mais sans brusquer les acteurs.
0: Hum. Donc, les biens communs, qu'est-ce que c'est
1: Alors, non, non mais l'idée, c'est d'avoir une réforme institutionnelle de grande ampleur pour changer la trajectoire. Donc, pour avoir une réforme institutionnelle de grande ampleur, il faut qu'on change notre rapport à l'agriculture et à l'activité agricole. Et il faut qu'on considère qu'aujourd'hui, nos agriculteurs sont les gardiens d'un certain nombre de ressources que sont l'eau, l'air, le sol et la biodiversité et donc les agriculteurs et, et, et la terre, oui bien sûr les sols les agriculteurs ils, vont, ils, vont, ils peuvent faire plein de choses différentes, ils peuvent faire des choses horribles, détruire ces quatre biens communs ou ils peuvent faire des choses absolument vertueuses et donc il faut, il faut qu'on qu les pense comme des gardiens de, de ces quatre ressources euh, des intendants plus que des gardiens et donc il faut qu'on leur donne les moyens et il faut qu'on les aide à euh, de faire en sorte qu'ils préservent et qu'ils régénèrent ces quatre ressources et il, il faut, faut qu'on se dise qu'on partage tous ces quatre biens communs qu'ils sont, qu sont entre les mains des, des agriculteurs et qu'on leur a mis tellement de pression pour être compétitifs. Que fatalement, euh, ils sont obligés de, faire, de trouver des équilibres qui ne sont aujourd'hui pas satisfaisants. Donc, euh, il faut, il faut qu'on les aide et qu'on les accompagne. C'est notre responsabilité de, de penser ça en termes de commun.
0: D'accord. Et les biens communs, à la base, ce n'était pas forcément lié à l'agriculture Non, non, les biens communs, c'est
1: une notion relativement ancienne euh, même même euh, dans l'histoire de l'humanité, il y en a eu beaucoup des communs où euh, vous avez des populations qui euh, ont décidé de s'organiser pour euh, préserver un certain nombre de ressources et euh, les, les préserver et, et, et s'assurer que qu'elles euh, aient des conditions de reproduction et de maintien. Et donc euh, on, on retrouve ça en Suisse, sur des cours d'eau, on trouve ça, euh, on avait ça chez nous, euh, dans l'ancien régime par exemple, on partageait un certain nombre de terres entre différents propriétaires et différents exploitants, on, on, on savait faire fonctionner des, 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 des communs. Et donc c'est là où il me semble qu'il faut qu'on qu repense l'agriculture de manière différente, non pas comme une agri comme simplement une activité compétitive et productive dont la finalité est produire de l'alimentation à un coût le moins élevé possible, mais comme une activité qui consiste à manipuler le vivant et à le préserver. Euh, à le préserver pour les agriculteurs eux-mêmes et puis pour nous également, parce que c'est dans notre intérêt. C'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, vous avez un ensemble d'acteurs qui tombent d'accord pour dire on va préserver cette ressource parce qu'on considère que c'est un bien commun. Donc ça ne se décrète pas et ça ne se met pas dans la loi. Euh, vous pouvez dire, voilà, voilà, il y a un enjeu de préservation de l'eau. Euh, maintenant, le, 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 la protection de cet enjeu, eh bien, elle va se faire sur un territoire donné parce que les acteurs du territoire vont dire, eh bien, nous avons cette ressource en commun, nous devons la préserver ensemble. C'est ça la chose.
0: Donc, mais comment ça se met en place euh, Ça peut être un maire avec euh, le paysan et les habitants de la ville
1: Par exemple, l'eau. Prenons l'eau. Prenons l'eau, vous considérez que c'est une ressource essentielle sur un territoire, parce que l'eau est essentielle aux activités humaines, au sens large du terme. Bon, vous savez que l'eau vient à manquer, que vous allez avoir des conflits d'usage. Donc, soit vous ne faites rien et les acteurs vont, de manière inévitable, rentrer dans une logique de conflit et de conflits d'usage. donc à un moment ou à un autre, l'eau va manquer, donc on va devoir faire des arbitrages et privilégier certaines catégories d'acteurs. Donc si on ne fait rien, il va y avoir une dispute autour de la ressource. Par contre, si on considère que c'est un bien commun, on va mettre en place, et que tout le monde a droit à ce bien commun euh, de manière durable, eh bien on va mettre en, 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 en place, on pourrait mettre en, en place un ensemble de politiques publiques et trouver des solutions qui permettent Soit que l'eau ne manque pas, soit qu'à un moment donné on trouve une juste répartition par anticipation. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que et, et il faut qu'on considère que tout le monde a cet accès à l'eau et qu'il est, il est indispensable. Et donc il faut qu'on s'organise et qu'on fasse ce qu'il faut, qu'on trouve les solutions adaptées. Pour, pouvoir, pour faire en sorte que l'eau ne
0: manque pas. Et ça nécessite une coopération internationale. Parce que si, par exemple, un, un, oui, mais si un fleuve par exemple nourrit un village qui prend sa source dans un autre pays, il faut se mettre d'accord avec euh, ouais. le pays de la source.
1: Oui, alors dans ce cas de figure, effectivement, ça, ça peut dépasser les, les frontières. Mais si vous voulez, l'eau... Le, d'où je vous parle, moi je vous parle de la plaine de Limagne, euh, la plaine de Limagne euh, autour de Clermont-Ferrand, qui est une activité où il y a une activité agricole forte et industrielle et, et il, y a, il y a aussi pas mal d'habitants, et eh bien les solutions elles sont, elles, sont, elles sont dans la plaine de Limagne. C'est-à-dire que c'est les gens de la plaine de Limagne, les acteurs, les collectivités territoriales, les industriels euh, qui doivent euh, considérer qu'ils ont entre les mains un bien commun qui est l'eau, et qu'ils doivent trouver les solutions mmh. ensemble, satisfaisantes pour tout le monde. On ne va pas couper l'eau aux agriculteurs pour, que pour remplir des, des piscines. Après, enfin ça n'a plus de sens. Quoi. Enfin, en tout cas, c'est de, de cela dont il faut parler et que euh, les citoyens doivent comprendre qu'à un moment donné, il peut y avoir des pénuries d'eau qui nécessitent de faire des arbitrages et d'arrêter certaines activités pour que d'autres durent. Ou de mettre en place un certain nombre d'infrastructures qui
0: permettent de faire du stockage de l'eau pour l'avoir quand elle manque. Accepter ce changement, c'est peut-être aussi léguer une part de sa propriété privée quelque part
1: mais aujourd'hui en tout cas en ce qui concerne la France on est, on est dans une logique de, de l'abondance on a, on, a, on a beaucoup d'eau jusqu'ici on a, on a eu accès à, à suffisamment d'eau pour pouvoir faire l'activité agricole donc on, on, si vous voulez on ne se rend pas compte de la chance qu'on en a aujourd'hui en France sur l'abondance d'un certain nombre de services écosystémiques et de ressources dont, dont on bénéficie donc, et et elle commence à manquer, et donc on se rend compte qu'il faut le faire, qu'il faut, euh, qu faut, euh, euh, qu faut faire euh, des choses et, et, et mieux les préserver. Alors, est-ce que ça veut dire abandonner la propriété privée Non, pas du tout. Euh, en tout cas, moi, c'est pas, pas mon. Je sais que certains qui s'intéressent au, au bien commun, euh, la solution qui leur apparaît euh, évidente et immédiate, c'est la socialisation de la propriété privée. Et moi, je ne suis pas du tout dans cette euh, cas de figure de socialisation de la, de la propriété privée. Je suis sur un, un partage des responsabilités autour de la préservation des communs, ce qui n'exclut pas la propriété mmh. privée. En tout cas, pas dans mon état d'esprit. Ce n'est pas comme ça que moi, je le pense. Non, mais ce qu'il faut qu'on qu partage, si vous voulez, c'est les efforts euh, pas, 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 pas. Ça n'a aucun sens, si vous voulez, ça n'a aucun sens de, de, de s'approprier des terres agricoles et, et pour dire ben maintenant on va faire comme ça. Ça ne va pas résoudre le problème en réalité. C est, c est, ça ne change rien qu'on passe d'une propriété privée à une propriété publique si on ne change pas les pratiques. Ça va, ça va. Si, si vous voulez, si on continue à faire des piscines euh, et, et, à, et à gaspiller de l'eau pour des usages. Euh, euh, non agricole alors que euh, on en a besoin, eh bien, le fait de passer d'une propriété privée à une propriété collective, ça ne résout pas le problème. Ce qui va résoudre le problème, c'est qu'on partage les responsabilités et que collectivement, on, on s'organise pour que euh, tout le monde ait accès à l'eau. Et, et ça, ça se fait dans le cadre d'initiatives privées partagées.
0: Vous me disiez en préambule de, de l'interview que, que vous êtes écouté par, par les politiques... Euh, enfin, est-ce que vous, non, peut-être pas par les politiques, par la chambre agricole euh, d'une région, est-ce que euh, est-ce qu'ils sont réceptifs à, à cette idée euh, Est-ce que ça peut se mettre en place prochainement
1: Non, mais les, les agriculteurs aujourd'hui, le, 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 le changement climatique, ils le prennent de plein fouet. Euh, donc, euh, eux, euh, euh, bien sûr qu'ils réagissent positivement euh, quand je leur euh, quand on parle de ça ensemble. Donc, euh, j'ai j'ai une parole. Euh, qui, qui et des discussions qui sont intéressantes avec, avec la profession agricole, parce qu'eux, ils voient bien que tout est en train de se dérégler et que tout est en train de changer, et qu'ils ont des conditions de production qui ne sont plus les mêmes, et qu'ils ont compris que ce serait également plus jamais les mêmes. Donc eux, ils sont en attente d'analyse, de diagnostic et de, et de, et de proposition. Donc là, je, je parle assez facilement avec les acteurs. Après, euh, euh, quand on monte un échelon et que ça se politise, les discussions sont, sont moins intéressantes et moins vives, effectivement. Voilà. Mais on va voir, il ça, ça, faut, faut, faut que ça remonte.
0: Euh, vous parlez aussi d'adopter le statut d'entreprise mission Alors,
1: ça, ça fait partie des solutions institutionnelles que, que, que je propose, hein, des idées pour changer la trajectoire. Donc, je fais quatre propositions phares. Un, re redéfinir ce qu'on appelle par activité agricole dans le droit, donner un, un statut d'exploitation agricole à mission, euh, changer la comptabilité et la fiscalité des exploitations agricoles de l'activité agricole au sens large, et euh, se doter de nouveaux outils de pilotage oui. et de mesures. Moi, je fais quatre propositions. Il peut y en avoir d'autres, hein, mais moi, mes travaux m'ont amené à faire ces quatre propositions. Mais euh, oui, il nous faut, euh, il nous faut des choses nouvelles. Il nous faut penser différemment. Il nous faut des nouvelles institutions et des, des nouveaux outils pour abriter et favoriser le développement de l'agriculture régénératrice. Et moi, j'ai fait ces propositions-là dans l'ouvrage. Mmh. Et donc, l'entreprise agricole a mission. Ben c'est quoi la mission La mission, c'est de nourrir et réparer le système terre, c'est-à-dire de produire une alimentation
0: tout en ayant un impact positif sur le système terre. Voilà la mission. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça change comme relation de, de pouvoir entre les, les agriculteurs et, et les industriels, notamment
1: ah ben, à à l'instant T, ça change absolument rien, ça va pas euh, changer les rapports de force entre un industriel qui est dominant euh, et, et un, un, un petit agriculteur qui est écrasé par cet industriel dominant. Par contre, c'est susceptible d'engager des discussions... Euh, sur de, euh, des, des nouveaux termes et d'engager euh, de la communication, d'engager de, de la compréhension et d'engager les filières sur des évolutions. À, terme, euh, à, à court terme, ça ne renverse pas les équilibres. À long terme, c'est susceptible de dégager une voie de progrès pour tout le monde, mmh. collective.
0: Mais par rapport à l'industriel qui, qui, euh, qui négocie au centime près, est-ce que ce n'est pas un peu du, du « wishful thinking »
1: On peut, on, peut, on peut penser ça, mais il faut aussi bien comprendre qu'aujourd'hui, l'industriel, il a compris. Il a compris que ses consommateurs étaient angoissés par le changement climatique et qu'il fallait qu'ils apportent des réponses. L'industriel, il a compris que demain, il pouvait manquer de blé ou avoir des blés de mauvaise qualité. Si vous voulez, les industriels ne sont pas épargnés non plus par, le, par les effets du changement climatique et par les transformations sociétales. Donc il va devoir, ils vont devoir apporter euh, des solutions. Et euh, euh, ils, ils sont aujourd'hui, pour un certain nombre, en mouvement sur ça. Vous voyez, il faut, il faut, il faut bien voir que les, les, les industriels et les, et les distributeurs ne, pourront, ne peuvent pas, et ils l'ont déjà très bien compris, s'exonérer des, des, des transformations liées au changement climatique. Mmh. Donc, euh, ils vont devoir apporter des solutions. Sinon, ils vont voir euh, d'abord euh, leur, le, leur outil industriel se dégrader, euh, leur performance. Et puis, ils vont voir leur, leur image de marque aussi fortement se dégrader. Vous
0: avez été euh, de demandé par des industriels pour des conférences Mais oui, j ai,
1: j ai, oui, oui, bien sûr. Les industriels, euh, il y, y a de belles initiatives chez les industriels. Euh, euh, Danone, euh, ce qu'ils ont essayé de faire, euh, ce que c'est de faire Emmanuel Faber, on va voir si ça dure autour, autour de, de l'agriculture régénératrice. Euh, euh, voilà, ils ont mis en mouvement. Alors après, on va dire que ce n'est pas suffisant. C'est pour... Euh, euh, bien sûr, ce n'est pas suffisant, mais c'est une, une vraie initiative qui n'existait
0: pas il y a dix ans. Est-ce que le Grill New Deal, euh, la nouvelle PAC, le plan de relance, euh, tout, tout ces, tous ces faits récents, est-ce que vous pensez que ça va dans le bon sens
1: Bon, mais là, l'Europe, il va falloir qu'elle nous dise quel type d'agriculture elle veut, parce que un deal vert, ça veut dire plein de choses différentes. Ça veut dire notamment de l'alimentation cellulaire et des biotechnologies. Donc, il y a toute une partie dans le Green New Deal qui est accélérationniste, je dirais, en termes de biotechnologie alimentaire, donc, qui vont fragiliser considérablement l'agriculture. Donc, il y, a, euh, il, y a, il y a à boire et à manger dans ce, dans ce Green New Deal et il y a des contradictions fortes dans l'Europe euh, qui ne sait pas vraiment euh, comment elle va nourrir ses, ses, ses Européens demain, euh, elle n'est plus certain que l'agriculture suffise donc euh, elle va aussi vers les biotechnologies bon, on n'a jamais voté pour ça mais euh, le Green New Deal euh, donne de l'argent aujourd'hui pour financer euh, le développement de l'alimentation cellulaire, ça me semble être problématique, ma foi euh, je suis un peu isolé sur ce questionnement euh, l'Europe doit aussi nous dire euh, ben, si elle est jusqu'au boutiste dans euh, l'application des normes de l'OMC et la libéralisation des marchés des matières premières agricoles, euh, si elle veut signer des CETA et des Mercosur euh, qui ouvrent le marché européen euh, à, des, à, des, à des systèmes agricoles dont nous ne voulons plus en Europe euh, l'Europe doit euh, aussi euh, euh, regarder euh, l'harmonisation des normes sociales et environnementales entre les différents pays européens. Euh, L'Europe doit revoir euh, sa politique de stockage. Euh, Aujourd'hui, on manque cruellement de stock, notamment en blé. La politique, c'est de ne pas faire de stock. Eh bien, Qu'est-ce qui se passe quand on ne fait pas de stock Le marché des matières premières flambe, notamment en blé. Euh, voilà, enfin... Euh, il euh, y, y a quand même pas mal à dire et le chantier européen est devant nous en matière d'agriculture
0: mais la PAC c'est euh, aujourd'hui, enfin, elle sort l'année prochaine
1: ouais, oui oui c'est aujourd'hui ouais, c'est ça, ouais, on est dedans ouais. bien sûr vous n'avez pas l'air très optimiste bah, je ne euh, suis pas, pas optimiste mais elle, la PAC elle est dans sa elle est typiquement euh, prise dans une dépendance de chantier qu'elle fabrique d'ailleurs à l'échelle européenne donc c'est est très dur à réformer cette PAC, Donc, elle évolue elle progresse euh, euh, voilà, si vous voulez, la PAC, elle a libéralisé euh, le marché du sucre. Euh, donc, euh, ben oui, on a fragilisé tous les betteraviers, euh, euh, tous les producteurs betteraviers. Euh, et donc, les, les producteurs betteraviers, il y a le changement climatique, ils, ils se prennent des nouvelles maladies. Et donc, il faut faire revenir les néonicotinoïdes. Ben, si on avait mieux préservé les quotas à l'échelle européenne, il y aurait sans doute eu moins d'angoisse euh, au niveau des betteraviers, angoisse légitime, hein. Euh, par rapport à la destruction de 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 de, de, de leur de, de 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 leur culture, ben, ben voilà, le, le, elle a fait le choix, la PAC a fait le choix de fragiliser et d'exposer aux marchés mondiaux euh, ses producteurs. Qu'est-ce qui se passe ils ils, ils 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 prennent en plus les effets du changement climatique et donc ils sont ils sont dans une situation qui est intenable. Donc, euh, oui, la PAC évolue, euh, euh, mais elle protège pas suffisamment les producteurs. Elle a, ouvert, elle a décidé d'ouvrir les marchés. Les, 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 les marchés. Ben, voilà la conséquence. On ne peut pas demander aux agriculteurs de s'adapter et de bifurquer si on les expose frontalement et brutalement à la concurrence mondiale. C'est pas possible. Ça, ça n'arrivera jamais. Donc, euh, voilà. Là, là, il y a une ambiguïté de, 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 de l'Europe euh, qui croit qu'on peut... Euh, euh, transiter, mieux s'adapter tout en étant exposé euh, aux, aux marchés mondiaux. Non, c est, c est, ça n'arrivera pas ça ne marchera pas, ça ne peut pas marcher
0: Si on si n'y on arrive pas à l'échelle européenne, ou voire même nationale est-ce que vous pensez qu'on peut arriver vers une agriculture génératrice à l'échelle d'un territoire, avec peut-être un, un système de circuits courts pour euh, vendre les produits Je ne sais pas si ce
1: sera des circuits courts mais ça, peut, mais ça va arriver et ça va arriver à l'échelle des territoires bien sûr c'est là que ça va se passer, oui. Il mm. ne euh, faut pas attendre de la PAC euh, qu'elle qu euh, qu nous dise « Bon, ben maintenant, c'est l'agriculture régénératrice. » Ça, ça, ça n'arrivera pas. Ce n'est pas eux qui vont la faire. Mm. Ou alors, euh, quand tout le monde l'aura fait, si vous voulez. Mm. Ils arriveront en bout de chaîne, la PAC, sur ces sujets-là. Ils vont pouvoir aider, faire un peu de promotion, mais ils ne vont jamais dire « Vous ne verrez jamais, on ne verra pas, à mon avis, hein, on ne verra pas dire euh, le commissaire euh, à l'agriculture, dire « Ben maintenant... » agriculture régénératrice à l'échelle européenne ça, ça arrivera quand le modèle sera diffusé de manière euh, importante euh,
0: de la même manière que, que Tesla a été longtemps euh, rentable grâce au marché de compensation carbone, est-ce que vous pensez qu'on peut faire de l'argent dans l'agriculture régénératrice via ces marchés mais
1: alors ça c'est la, la marque, enfin oui euh, certains pensent ça Sauf que le coût, euh, les marchés carbone, ils vont euh, se. Enfin, il va y avoir un marché carbone qui va être mondial et, et global. Et il n'est absolument pas sûr que le coût de la tonne de carbone euh, compense euh, les efforts que vont accomplir les agriculteurs pour stocker cette tonne de carbone. Mmh. Donc, euh, euh, on a l'impression, euh, ils ont le sentiment que les marchés euh, vont euh, financer euh, le stockage du carbone dans l'agriculture ça, ça sera plus compliqué que ça
0: D'accord.
1: ça sera plus compliqué que ça parce qu'il n'est pas dit que les équilibres de marché qui vont se trouver euh, soient euh, suffisamment élevés pour euh, d'abord compenser les, les surcoûts que génère euh, la, 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 le stockage du carbone et, et qu'il soit euh, rémunérateur c'est pas si net. À mon avis, il vaudrait mieux déjà réfléchir à, euh, aux charges qu'il euh, qu faut supporter, à évaluer les charges qu'il faut supporter pour stocker le carbone et partir de là et les répercuter.
0: Et ne pas espérer mmh. que ouais. non
1: seulement les marchés vont couvrir ces charges, mais en plus permettre de faire des
0: revenus. On va voir.
1: Si, on si va elle voir. était
0: plus haute encore, est-ce que ça pourrait permettre cette transition
1: alors, par contre, oui, bien sûr, c'est ça, ça pourrait permettre de, de faire cette transition sur le prix du carbone, oui, bien sûr. Pour, pour, si le prix du carbone, la tonne de carbone est élevée, ça va fortement, puis ça peut puissamment inciter les, les agriculteurs, notamment les céréaliers, à basculer sur l'agriculture de conservation des sols, c'est sûr, bien sûr. Non, mais ça, peut, ça peut être un levier, mais il faut être prudent. C'est pas le nouvel Eldorado. Oui, ce sera
0: pas ça suffisant. Ce sera pas
1: le nouvel Eldorado. C'est un dispositif incitatif possible, mais ça ne peut pas être le seul. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter
0: sur tous ces sujets qu'on vient d'évoquer
1: Non, non, je peux, je, peux, je peux rajouter que les sujets agricoles sont devant nous et que c'est un secteur d'avenir euh, dont nous allons dépendre et qui nécessite d'être euh, repensé, refondé, alors j'ai dit ça de manière un peu pompeuse, mais en tout cas, il, faut, il va falloir qu'on réfléchisse collectivement et qu'on prenne conscience de l'importance de l'agriculture euh, dans les années qui viennent c'est pas un sujet du 20 e siècle l'agriculture c'est le sujet un des sujets du 21 e siècle donc c'est ça va beaucoup nous occuper ça va beaucoup occuper les sociétés dans les temps qui viennent
0: merci Bertrand
1: Valéurien merci Florian
0: voilà j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas vous pouvez le partager autour de vous ça m'aide énormément vous pouvez aussi me suivre et vous abonner euh, on n'a pas fini de parler d'agriculture dans, dans ce podcast je voulais aussi vous dire que j'ai le plaisir de recevoir des mails et des commentaires d'auditeurs et d'auditrices. Donc ça me fait pareil, super plaisir. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des retours à faire. Mon mail est en description de cet épisode. Merci à Gilles Marteau qui me laisse utiliser sa musique et qui réalise le mixage de cet épisode. J'ai aussi mis le lien vers sa musique en description. Enfin, merci à vous de votre écoute et je vous dis à très bientôt.